0: Que Super ça bon. c'est rec. Ouais. Okay, okay. t'as des secondes qui défilent, c'est que c'est bon
1: Moi j'ai des secondes qui défilent.
2: Ok. Euh... Pour ceux que ça intéresse, on a toujours nos problèmes de micro.
1: Et moi j'ai une vraie histoire à raconter. Hein ah ouais Vas-y. Ouais. Samedi passé, euh, j'ai fait un trek de nuit avec des potes. Ah oui, juste à des Donc, dire. Euh, ouais, ouais, gros délire, c'était méga dur et tout. On a marché de 20h30 à passer 6h du mat. Euh, on a fait que 15 km sur le, le <rire> temps du trajet, mais parce que c'est en pleine forêt avec des sapins et tout, machin. Mais le truc fou, c'est pas ça. C'est qu'en fait, il euh, y a plein d'équipes qui font ça, quoi. C'était une quarantaine de personnes à le faire. Et dans ces équipes-là, quand tu arrives à la fin du trek, euh, bon, on t'accueille, tu peux boire une soupe. Si tu veux boire des bières, il y a plein de bières, tu peux faire la fête et tout, machin. J'avoue que nous, arrivés à 6h du mat', on avait qu'une seule envie, c'était de boire une bonne soupe et puis d'aller se foutre au lit, quoi. Mais il y a des gens qui font la toffe et qui vont pas dormir et qui font juste la toffe non-stop. Donc Pas moyen de dormir, euh, vraiment, parce que ils mettent de la musique. Et donc, tu essayes de dormir, tu es hyper crevé, mais as la musique, tu les entends gueuler en bas et tout, machin. Et ils sont pas beaucoup, quoi. Ils sont 5-6. Et tu te lèves le matin et eux, ils sont raides torchés, euh, tu vois. Ils ont bu des triples carmélites et des Westmall triple toute la nuit, tu vois. Euh, ils sont complètement déglingués. Et il y en a un vieux, il était fou. Et donc quand on repart, on reprend le bus en milieu d'après-midi. Et dans le bus, il avait du poppers. Il était en train de sniffer <rire> du poppers dans le bus debout. Il était complètement dingue. Il empêchait les gens de dormir. Il avait un couteau de Rambo. Et il était là dans le bus en train de sniffer du poppers avec son couteau de Rambo en main. Enfin, tu vois, genre hyper. Le gars était là pour se reconnecter à la nature. <rire> oh mais j'étais surtout moi très stressé quoi que ce mec vienne me mettre un coup de couteau parce qu'il est tout devenu trop fou quoi. Tu vois, c'était euh... c'était vraiment vraiment effrayant quoi.
2: Bon, sinon, tout le monde ici, plus ou moins, joue ou a joué dans un groupe. Est-ce qu'on est, est d'accord pour dire qu'en règle générale, c'est toujours les chanteurs, les grandes gueules comme ça ouais. Il y a toujours une grande gueule, c'est le chanteur. Ouais, ouais. Ben, moi, je trouve que ça fait du bien quand il la ferme un peu. <rire> <rire>
3: Petit cake, grande discothèque. Le podcast qui passe des bouches.
1: Ouh avec nous pour en parler euh, quand Quentin, on... Yeah on est avec Maxime. Bonjour c'est Maxime. Yeah Je vous demande d'accueillir Jonathan
3: yeah Oui, avec Raphaël.
2: Quatre consonnes et trois voyelles, c'est le prénom
3: de... Oh, ta ah, gueule. Yeah
4: Salut à tous et bienvenue dans petit Geek Grande Discothèque, le podcast qui vous parle de groupes de musique qui cassent des bouches. Mais là où on va, on n'a pas besoin de bouche. Donc pour cette fois, on épargne un peu votre dentition, mais vous inquiétez pas, les groupes défoncent quand même. On vous emmène avec nous sous la route, une longue route, bien longue, bien droite. On va s'avaler des kilomètres et des kilomètres, et pour nous accompagner, on vous a concocté une playlist d'albums instrumentaux parfaits pour ce long trajet.
1: Et autour de la table j'ai mes copains avec moi et aujourd'hui comme on parle de road trip je vais vous les présenter à travers le monde de l'automobile. Alors Quentin si c'était une voiture, ce serait un monospace. Un truc avec pas mal de place où il aurait l'occasion de caser tous ses albums de hip-hop metal ainsi que sa discographie de Neil Young, parce que les goûts de Quentin sont tellement variés qu'il va falloir de la place pour caser tout ça. Jon, ça serait le bon vieux break à l'américaine, vous voyez, hein, celui avec les boiseries sur le côté, là, qui sent bon la naphtaline, et dans lequel traînent sûrement une ou deux cassettes de Yes ou Genesis. Euh, moi c'est Max, et je pense que je serais sûrement un dragster, un truc qui roule à du 200 à l'heure, et qui s'arrête pas pour écouter toutes les merdes qui sont sur son chemin. Et puis avec nous, Raph, qui lui serait sûrement le low rider a <rire> oui, Bien est content. sunset, il est content. bien décapotable, avec des suspensions hydrauliques pour affronter tous les terrains. Tous, mais pas encore, parce qu'il est que niveau 2, ouais. et on va pas se mentir, il manque encore un peu de puissance. Espérons que son épisode solo, <rire> qui arrive fin de saison, oh oui, lui va permettra incroyable. de gagner les dernières pièces qu'il manque pour passer euh,
0: au niveau supérieur. Ok et comme à chaque émission bah on va se boire une petite bière hein, Jean. Qu'est-ce que tu nous as préparé pour cette fois
2: Tout à fait les amis, aujourd'hui, ce soir Ce sera la Bruxelles Sud De la brasserie La Jungle
0: oh, ah, Une belle grande bière
2: Et donc euh, bière. Raph je suis trop occupé, est-ce que tu peux me dire Le nombre de bourrins What ah, wow. bon, Oui ça, je suis un, idée, un Raph, privilège hein. ouais, mais
0: non, mais Raph, est Raph est bientôt au hein. niveau 3 il faut Alors, bien le dire, Elle hein, ouais. facture à 6,9 bourrins oh. Et euh, une très belle étiquette euh, que je ne peux que vous conseiller d'aller d'aller voir en la dégustant, évidemment.
2: Tout à fait. Sur l'étiquette, on voit un van, probablement de type California, s'en aller euh, vers le coucher du soleil et vers une, une ville sur une colline. Voilà, à travers la plaine. Euh, on a la bière. Euh, L'insulte.
0: Ouais, c'est moi. Et... Euh... Alors, euh, bah, franchement, je me suis dit que j'allais essayer de trouver un, un chouette concept, donc euh, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à ChatGPT euh, <rire> comment est-ce que je pouvais insulter quelqu'un qui m'ennuie au volant Bon, yeah. ben Très ouais, c'est ce que je m'étais dit aussi, mais je vous cache pas que je me suis fait remballer. ChatGPT veut pas dire d'insultes. ChatGPT ne dit évidemment pas d'insultes et m'a suggéré de rester calme et de garder <rire> mon sang-froid <rire> tout en conduisant. Si quelqu'un vous agace, vous pouvez essayer de vous éloigner d'eux ou de les ignorer plutôt que de vous engager dans des conflits verbaux ou physiques. <rire> voilà. Je, 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 je <rire> suis totalement je déjà
1: merci. Merci. Chat GPT. On pourrait s'insulter de ChatGPT, tiens. Ah, pas mal.
0: <rire> mais bon. Après, je me suis orienté vers euh, divers top 10 d'insultes, notamment celui des, des, des insultes au volant, selon le site autoplus.fr. <rire> mais rien d'original. Donc, à force de traîner sur tous ces tops, je, je suis tombé sur un juron suisse, -allem suisse allemand qui a strictement rien à voir, mais qui m'a fait marrer <rire> et qui est Doomy Gaze. Et en fait, Doomy Gaze, ça veut dire euh, bah, stupide chèvre, voilà. Donc aujourd'hui, on va... Doomy ça... Gaze. Doomy, doomy Gaze.
1: Doomy Gaze. Allez, ça va. Notre action allemande va voilà. être.
0: Mais, mais si tu veux, euh, Max, euh, insulter euh, qui que ce soit de ChatGPT, vu qu'elle m'a remballé, ce sera avec plaisir. En fait, on, ça on va. Peut me je de me, me, euh... me demande
2: dans combien de temps ce sera tout à fait has been de dire. Euh, comme j'avais pas d'idée, je demande déjà <rire> <à> ChatGPT. <rire> oh, pour l'instant, gueule, ouais. mais je me fous de la mienne aussi, parce que <rire> ça m'arrive régulièrement de dire ça. Tu vois ouais, Donc, non, mais t'es encore, es encore de dans la bonne. Tu demandes
0: souvent des trucs à ChatGPT. Moi, j'ai pas encore trouvé la bonne manière de l'utiliser. J'ai déjà
1: demandé des trucs, quoi.
0: Ouais ouais mais des trucs un peu. J'ai
1: utilisé dans un travail euh, pour euh, ma formation quoi. Ah ouais <rire> ça c'est bon. J'ai pas eu
0: encore l'occasion. Bon euh, la petite euh, nouveauté mais est-ce que c'est encore santé d'abord une... les gars, enfin, ah, les gars Santé santé, santé. Hein,
1: parce qu'on euh,
0: C'est aussi les mots interdits évidemment. Euh, ouais. Et c'est moi aussi qui m'en suis chargé. Bouchage d'oreille donc euh, je, je l l demande de vous boucher les oreilles. Voilà les amis, c'est ok. Et
4: il y en a combien Ben,
0: bah, euh, j'en ai tenté un. Euh, voilà, pas long, mais c'était plus qu'un mot. Quoi. Je voulais ah, faire hommage à ta, à ta belle tentative qui fut un ah, échec de la, la fois gamme. dernière, mais ah, ah, qui, qui était, vraiment mais qui était de très difficile. J'ai choisi une expression, mais un peu plus simple. Mais bon, voilà. Euh, Est-ce que c'est
4: euh... Tu peux pas le demander comme ça.
0: Si, parce que s'il si tr si si trouve... trouve, ok. C'est toi qui payes.
2: C'est pas la destination qui compte, c'est
4: le voyage.
0: Non, j'ai pas été oh, si joli. chaud, Je suis plus pas basique
4: mal. quand même. Ça a été pas mal, ouais. Bon alors les gars, est-ce qu'on va vivre le meilleur road trip de notre vie Est-ce que l'album de Jon va transformer les minutes en heures Est-ce que Raph va-t-il avoir le mal des transports à cause de l'album de Max zgd on the road again, c'est pas... Pardon, c'était ça mon expression. <rire>
1: Mais oui, et c'est moi qui l'ai écrit <rire> oh,
4: pour Quentin, incroyable
3: Beau travail d'équipe, uh, les gars.
1: C'est la journée.
3: On the road again, du coup.
1: Bon, alors, euh, s'il y a bien un truc euh, que fait la musique, c'est nous accompagner dans nos voyages. Mais on va pas se mentir, ça a été plus facile à certaines périodes que d'autres. Se trimballer avec le ménestrel qui chante ses ritournelles pendant le trajet au Moyen-Âge. Oh, trajet, trajet, trajet. Oh, oh <rire> là là! Ça, ça enchaîne ah. là peu, 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 peu. Ben donc, <rire> se trimballer avec le menestrel c'était clairement pas le top et en fait la musique et le voyage ça démarre vraiment dans les années 60 avec la popularisation des autoradios et des lecteurs cassettes dans les oh, voitures Oh le triplé le mais plus
3: rapide de l'histoire <rire> mais non autoradio mais, wow. mais non wow. peu, peu, oh, <rire>
1: Ah non, mais là, c'est dingue! En vrai, le plus rapide de l'histoire. Bah, c'est un, hein. un record. Et je crois que c'est aussi un record parce qu'on n'a jamais dit les trois mois interdits dans un épisode. Si, mais la fois où j'avais inventé.
3: Ah ouais, voilà, <rire> c'est vrai.
1: C'est vrai. Enfin, c'est fou. Et donc, effectivement, je disais que euh, euh, la musique et le voyage, ben, ça s'est vraiment popularisé dans les années 60 avec. Les autoradios et les lecteurs cassettes qu'on installe dans les voitures, parce qu'avant ça, à part chanter tous en chœur, ben, on pouvait bien les se faire foutre si on voulait aller écouter de la musique dans sa voiture. Puis, il bon, ben, y a les états unis aussi, hein, pays numéro un de l'automobile, euh, tout est un drive-in là-bas, le fast-food, la banque, ton médecin, et même ta cérémonie de mariage, ça existe à Las Vegas, tu peux te marier euh, dans un drive through euh, du coup, comme les mecs, ils savent pas se passer une minute de leur bagnole, bah, il fallait bien qu'ils écrivent des titres dessus aussi. Ce qui nous donne des morceaux très célèbres comme On the Road Again, <rire> de euh, Caned Heat, mais aussi de Willie Nelson. c'est pas le même morceau. Pas le même. Route, euh, 66, ou en, route 66 ou encore Born to Be Wild. Bref, tout ça pour dire que la musique et les road trips, ça colle bien ensemble, et que comme on voulait vous parler d'albums instrumentaux, on s'est dit que ce serait encore mieux si ceux-ci pouvaient vous accompagner en voyage.
2: Vous avez récemment eu un accident à la route Vous êtes un peu choqué c'est normal. Mais bon, il faut bien reprendre le volant parce que demain, vous, vous, prenez, vous prenez la route pour partir en vacances avec votre petite famille. Donc vous prenez le volant, vous êtes un peu nerveux. mais Heureusement, il y a un disque qui traîne sur la, la, le siège passager et tant qu'à faire, bah, vous le mettez. Et là, tout d'un coup, ça va beaucoup mieux. La route se dégage et soudain, vous êtes seul. Donc ça c'est le guitariste William Tyler avec euh, l'album Modern Country sorti en 2016. Alors euh, William Tyler c'est un guitariste américain qui joue en solo depuis euh, plus de 10 ans maintenant après avoir fait partie de gros bands de Nashville d'où il est originaire d'ailleurs comme par exemple Lamp Shop. Euh, il ne sort que des albums instrumentaux et se définit lui-même comme un chanteur-compositeur des années 70 mais sans voix. Et il définit aussi sa musique comme du « Cosmic Country ». Alors « Modern Country », c'est le nom de, de l'album euh, qu'on vient d'écouter. Et l'extrait ici, c'était « I'm gonna live forever if it kills me euh, ». Donc c'est un disque euh, d'ambiance ultra contemplatif. Il y a, euh, il, le truc que je trouve le plus intéressant dans, dans cet album, c'est qu'il y a une constante tension euh, entre un côté très chaleureux, très généreux, comme dans l'extrait qu'on vient d'entendre. Et... Euh, d'un autre côté, quelque chose de plus anxieux, un peu plus introverti, c'est comme si il euh, y a vraiment nos deux points qui tirent euh, un fil et on va un peu plus à gauche, on va un peu plus à droite et au milieu il y a euh, Tyler qui fait un petit micro euh, d'équilibriste comme ça, je trouve ça très très bien foutu, on, on passe, il y a des chansons, il y a un côté BA, euh, tu vois limite euh, on, a, on a la banane, on sait pas pourquoi, comme cette chanson là qu'on vient d'écouter, à quelque chose de plus inquiétant. Euh, il y a un autre mariage qui est très fort, c'est le mariage des sons de guitare acoustique avec les sons de guitare électrique, euh, des sons très métalliques de guitare électrique avec euh, des, des gros vibratos. Et sur d'autres tracks, c'est des synthés euh, bien, bien nappés, comme ça, bien claqués, qui donnent une ambiance euh, à se foutre des frissons, je trouve. Euh, Tyler explique que son album est né euh, après qu'il ait eu une crise euh, de panique sur l'autoroute. Il était au volant de sa bagnole, il fait une crise de panique. Malheureusement, c'est un truc que les musiciens qui sont beaucoup sur la route, comme lui et en plus en solo, peuvent euh, pas trop se permettre. Et donc il s'est dit qu'il allait en faire euh, un truc cathartique et sortir un album euh, autour de ce thème-là. Donc en fait, il a repris la route, mais il a évité les autoroutes et les axes euh, trop fréquentés et il a pris les, les petites nationales, enfin les petites nationales aux états unis euh Enfin, ça, ça reste des grosses routes, mais disons les petites routes, quoi. Euh, et d'ailleurs, la, la première chanson euh, de l'album s'appelle euh, Highway Anxiety, euh, et on peut écouter un extrait. Ah oui, anxiety, euh,
1: l'anxiété de l'autorité. Je vais te corriger parce que ça m'énerve, mais c'est anxiety. Ah merde, putain!
2: <rire> et tu me laisses dire comme un con. Exactement. Je sais pas, sorry. sorry. J'ai un fais, peu fait mon, mon mon... Guys, ouais. euh... non, fait peux mon doomy guys. Non, mais tu fais très bien mon, mon, euh, mon anglais prononcé, est très très mauvais. Donc, une chanson qui euh, ne reflect. Du coup, pas son anxiété, en français, mais plutôt, euh, euh, moi, je ressens plutôt l'apaisement qu'il a, qu a ressenti une fois qu'il était sorti un peu de son, de son problème. C'est comme s'il avait écrit un peu pour se calmer, cette chanson. Oui, c'est ça, ou peut-être ce qu'il ressent justement quand il est sur ces petites routes euh, plus nationales ou de côté, tu vois. Oui, c'est peut-être pas... ça, d'avoir laissé la grosse route, effectivement, sans doute. Alors, dans sa vieille bagnole... Euh, euh, en écrivant cet album, il s'écoutait la country des années 70 et aussi de la motorique allemande, une musique marquée par, par une rythmique très percutante et une régularité limite obsédante.
1: Ouais, des groupes comme neue, neue,
2: ouais, des trucs comme ça. No. <rire> Pour moi je dis Neuil, je sais pas comment Et dit. Non seulement son anglais est bon,
4: mais son allemand est excellent. Do me
2: guys. Do me guys. <rire> et, euh, et en fait, marrant aussi, dans son road trip, qui aurait eu D'ailleurs, road trip, c'est fou que tu les vas choisir comme mot. Euh, mais bon. je pouvais pas, ce serait quasi un peu, le titre. Ouais, le titre ah, de okay, okay. Dur, hein. Moi, j'aurais été chien. Euh, <rire> mais donc, il sait aussi écouter beaucoup de Mark Knopfler, et en fait, ça se ressent. Donc, euh, Mark Knopfler, le guitariste et chanteur de Dire Straits.
0: J'ai failli le mettre celui-là. Oui. Ouais, bah, qui... comme moi. <rire> et <rire> ça
2: se ressent, je trouve. Énormément dans son album, et euh, en fait, tout ça, ça donne quoi Ça donne une... de l'Americana, donc vraiment la, la musique un peu tradie euh, euh, américaine, euh, mélangée à de la folk euh, hyper luxuriante. Les, euh, les parents de William Taylor venaient de petites villes des États-du-Sud et ils ont étudié dans ce euh, qui était, à mon avis, une grosse ville étudiante, euh, dans le sud toujours. Et en fait, lui, il s'est dit « je vais aller là-bas en bagnole et ». Et il s'est trouvé euh, ce qu'il a appelé une cabane. Donc, il a loué un, un truc de merde, à mon avis, là-bas, euh, parmi les étudiants. Et en fait, il, a, il prenait sa bagnole tous les jours et il écrivait dans sa tête ou je ne sais pas. Euh, ça, c'est un peu l'histoire. Il a dit lors de la promo de l'album qui ressentait la géographie culturelle d'une certaine Amérique en voie de disparition. Tu sais, vous savez, avec les, 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 vieux, les vieilles stations service ouais, tout trouillées au bord des autoroutes, etc. C'est
1: l'image qu'on a nous, les ouais, états ça, unis en 70, etc. Exact. Enfin, et il dit, je
2: ressentais ça comme un long fondu des, des trajets que j'ai eus en voiture. Euh, cette Amérique-là, elle vit toujours, même si les autoroutes et les gratte ciel la poussent aux confins de la campagne. Euh, cet album est une lettre d'amour à ce que nous perdons en Amérique et à ce que nous avons déjà perdu. Euh, la, thématique, la thématique de l'Amérique pour lui c'est un truc connu parce que donc là c'est son troisième album mais dans son album euh, de 2013 de Impos Impossible Truth je l'ai bien dit ou pas ouais, Après bien dit. Bien. Euh, il évoque aussi euh, ça c'est histoire de, de, de Impossible Truth ça veut dire c'est c'est trop trop limite oui mais lui c'est limite trop beau pour être vrai la, la, ah le, oui, oui le le paysage qu'on a dans notre pays. Impossible et, à y croire. Ouais, quoi. Ça. Ouais. Et mmh. euh, en même temps, le côté, la, la, la qualité et la, de, la, de la musique tradit euh, euh, américaine. Enfin, c'est lui qui dit. Euh, ben, voilà. C'est un album aussi qui dénote avec ses autres albums, parce qu'ici, il y a, a tout un band. Ils sont entourés de, de, de très bons musicos. Le batteur qu'on entend, c'est le batteur de Wildco. Il euh, y a du clavier, il y a de la basse dans ses autres albums, pas tous, mais euh, ce qu'il a fait connaître à la base, c'est plutôt lui tout seul euh, à, la guitare, euh, à la guitare sèche. Euh, que dire d'autre, si ce n'est que euh, cet album en 2016 a été élu, meilleur album de country par Rolling Stones magazine.
0: Voilà. Bah, je trouve que tu sens direct, en tout... enfin, c'est l'album, euh, quand tu te fais une image du road trip, c'est l'album qui, qui colle parfaitement. Quoi. Ça, un... Tu t'entends les premières notes, tu tout ce que tu as décrit en fait, ce qui est du coup, assez bien fait, j'imagine, c'est que tu, à ça que tu penses, je trouve, en l'écoutant. Alors que, bon, voilà, on, on sait qu'on avait un, une thématique road trip aujourd'hui. Donc, c'est sûr que forcément, on avait déjà un peu ça en tête en écoutant les albums. On est biaisé euh, à ce niveau-là. Voilà, ouais, mais ouais. je trouve que même. détaché de ça, même détaché de ça, ouais, ouais, je, suis détaché avec de toi. ça je pense que c'est le premier truc. Tu as envie de monter dans ta bagnole et vraiment de, de t'imaginer, bah, dommage que nos, nos auditeurs puissent pas le voir, mais l'étiquette de nos endroits aujourd'hui. Ils la verront sur l'Instagram. Ils la verront sur l'Instagram, exactement. Euh, @pzgd et, euh, et ouais c'est ça t'as envie de monter dans ta bagnole et, 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 et dans qui est les heures de, de conduite moi qui déteste conduire euh, c'est chauffant quoi mmh. alors j'avais noté tu l'as écouté en
2: condition du coup non j'ai
0: pas eu cette chance, j'ai pas beaucoup pris ma bagnole euh, ces derniers temps mais, euh, mais c'est sûr qu'à l'occasion euh... eh ben, c'est tant mieux pour ton empreinte carbone mais <rire> tout à fait, tout à fait. Moi, moi les trois rêves que j'avais en tête c'était euh, ben, forcément Marc Knopfler alors j'avais noté aussi Chris Rea oui. et, oh oui. euh, et ce bon vieux Eddie Vedder euh, en mode Into the Wild et euh, trois succulentes références euh, vieux gag. Vieille discothèque euh, Parce que
1: Eddie Vedder même s'il n'est pas si vieux que ça C'est quand même
0: vieux Scake. vieux vieuse ouais. Et non ben voilà moi je trouve C'est vraiment euh, hyper mélodieux Moi c'est tout ce que j'aime C'est vraiment en l'écoutant as, as envie en, as envie de, de, en plus d'aller conduire De prendre ta caméra et de, de te réaliser un petit road movie Et euh, ouais, moi C'est vraiment Je trouvais ça hyper euh, apaisant et donc, euh, bah, à nouveau, toute l'histoire qu'il y a autour, euh, tout se tient, quoi. Donc, euh,
4: ouais, non, très, très, très chouette album. Ouais, moi, je trouve que c'est très, très beau. C'est très, très beau. C'est vraiment joli. Et euh, je me posais la question sur, euh, sur le titre euh, euh, Highway Anxiety. Et je ne comprenais pas le titre. Du coup, je ne connaissais pas l'histoire. Et parce que je trouvais que ça dénotait complètement avec justement l'ambiance du morceau. Où, tu vois, je trouvais ça tellement apaisant et doux euh, okay. comme truc. Je, 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 je me demandais, j'avais noté de te poser la question. Du coup, réponse... Euh, fait. Et euh, je sens juste pas, par rapport à ce que tu dis, je sens pas tellement le côté inquiétant ou un peu, tu vois, je sens vraiment beaucoup plus le côté doux, chill, euh, contemplatif, euh, ouais, je suis assez beau paysage, je me suis... il y a aucun moment où je me sens autrement que ça, tu vois, ouais. mais, mais c'est pas le négatif, hein. c'est pas le meilleur, à ta, à ta, mais c'est le, que... le
2: côté, euh, tu vois, euh... En fait, c'est aussi par rapport à ces autres albums où c'est que la gratte acoustique. Mmh, mmh. Là, ce fait de rajouter mmh. des petites nappes de clavier, je ne sais pas si vous l'avez entendu aussi sur l'intro ouais. de, de Anxiety. Anxiety oh. Tu as, as, as aussi ce truc un peu, ça commence un peu bizarrement comme ça euh, c'est ça que je voulais essayer d'expliquer ouais. mais euh, mais jamais non plus faut pas, pas c'est pas un album euh, oppressant non plus non 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 autre
4: mais autre je trouve c'est plutôt pour moi c'est plutôt c est, c est, ces autres instruments viennent amener un, des, des, un peu des, des petits climax ouais, justement de wow t'imagines plutôt moi comment je, je l'ai vécu ce truc là c'est plutôt tu, tu roules à fond sur une route dans la contemplation etc et puis à un moment tu tu vois tu passes à un col ou une, une, mmh. tu entres dans une vallée et t'as un, un nouveau paysage qui s'offre à toi et t'as une espèce de climax de waouh mon dieu super donc voilà c'est un très bon album après moi c'est un, un album que j'aurais plus envie d'écouter comme passager que comme conducteur je sais pas si <rire> tu
3: vois ce pas que je un dire ouais, ouais parce que ouais. c'est un, un peu
4: trop chill pour que j'ai envie de conduire avec euh, j'ai plus envie tu vois, ah de, ouais. voir de, de, de me poser tu sais, comme quand t'es gamin et que tu poses ta tête ah ouais, le ouais, soir, ouais. tu poses ta tête sur la vitre et, et tu vois le, le paysage défiler comme ça, c'est ben ça moi, que j'ai envie ben moi c'est pile ça quoi, ouais. euh, cet album là, et j'ai vraiment des
1: souvenirs de ça moi avec cet album là, parce que c'est l'album euh, moi c'est ma porte d'entrée dans William Taylor, euh, Modern 2016. Country quoi, 2016 et euh, grosse claque, euh, vraiment j'adore tout de suite. Euh, et justement c'est un album que je découvre à l'époque où euh, je reprends mes études. Et donc j'allais de Bruxelles à Louvain-la-Neuve tous les jours en bus. Et donc, je l'écoutais dans le bus euh, le matin. Et donc, il y a eu des moments où, effectivement, j'étais la tête posée contre la ville du bus <rire> sur le Avec la buée sur le terrain. À écouter, à écouter cet album. Et donc, des... Moi, vraiment un, un, un... En fait, cet album, je l'associe vraiment à une image mentale avec être dans le bus euh, pour aller vers l'école, tu vois, et faire ma petite demi-heure de bus euh, euh, quotidienne. Tu vois pour, euh... J'associe vraiment très fort cet album-là, euh, ça, à, à ce souvenir-là. Et oui, moi, je, je le trouve magnifique, c'est hyper apaisant. Et en fait, euh, c'est ce un album qui m'a ouvert les portes de beaucoup de choses, moi, musicalement aussi, euh, notamment de tout ce que. Bah, de l'Americana et pour aller un peu plus loin aussi, de tout ce qu'on appelle euh, l'American Primitivism donc euh, tout ce qui est euh, musique euh, euh, folk, acoustique, euh, qui est très influencé enfin c'est de l'américana, mais vraiment un truc que de la guitare, pas de chant, etc. Et euh, je trouve que justement c'est une belle porte d'entrée vers ces genres de musique-là, parce qu'il y a d'autres instruments, et donc quand tu viens de, bah, de allez, de background plus standard de musique, où tu es habitué à écouter de la musique, où il y a un full band derrière, parce qu'en fait, euh, qui écoute des albums de guitare acoustique, euh, ouais. tu vois, à Jon et moi, et peut-être euh, dix autres connards en Belgique, quoi, ben... Bah, euh, ben, tu vois c'est une belle scène. porte d'entrée celui-là parce qu'il euh, y a encore des instruments tu peux te raccrocher à un truc euh, plus euh, dans ce que tu connais déjà musicalement quoi. Euh, et si t'aimes ça euh, ben moi j'invite vraiment l'auditeur à aller creuser vra vraiment dans William Tyler et, et tous les, 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 les guitaristes et les, les musiciens qui tournent un peu autour de lui et dans cette scène là parce qu'il y a vraiment plein de belles pépites à découvrir et au-delà de ça, après William Thaler, je trouve que juste en acoustique, ça marche à crever. On a eu la chance de le voir avec Jean il y a quelques années euh, au Botanique et euh, c'est trop bien. Il est génial, tout seul avec sa guitare, il est impressionnant. Tu t'ennuies jamais parce qu'il comble tellement plein de choses, juste lui tout seul avec une guitare. Et alors ce que j'adorais aussi, c'est qu'avant chaque morceau, il a une petite histoire... Qui t'explique, tiens, ben, ce morceau-là, je l'ai écrit dans telle et telle condition, parce que j'étais là-bas, parce que je pensais à ci, parce que je pensais à ça. Et donc, c'est toujours intéressant, parce qu'alors, des fois, quand il te raconte l'histoire, après, tu écoutes la chanson et tu de t'imaginer les endroits qui te décrit ou ce genre de choses-là. Et, et, et moi, je sais qu'en live, ça a, pour deux, trois morceaux, ça a un peu marché, quoi, ce truc-là. Ça ouais. m'a mis de belles images mentales, quoi. Le gars
2: m'a marqué parce qu'en fait, tu pouvais le voir à la fin du concert. Il avait donc, une guitare qui portait sur le dos. Tu sais, tu vois, il avait son petit blouson en cuir, il avait sa, sa, son, son truc. Et puis, tu sais, il était un peu là, un peu pas timide, mais ouais. il, tu sentais qu'il voulait un peu euh, rencontrer les gens. Enfin, tu vois, les gens pouvaient aller lui parler. Il était là tout seul, ou derrière son stand de disque. Ouais, hein, mais c'est un ça. drôle de truc, hein,
1: je crois, la, la vie de, de musicien, oui, artiste tout seul, en, en place, solo, ouais. comme ouais. ça, tu tournes. Ouais, ouais. Tu sais, d'habitude, tu es avec un groupe, donc tu as toujours les mecs de ton groupe avec qui tu peux te marrer en tournée. Bah là, tu es a priori tout seul. Donc euh...
2: Alors, il a fait une reprise de, de Fleetwood Mac je ne sais pas si tu te souviens. Si, « oui, You oui. can go your oui, oui, oui.
4: Oh. Et c'était vraiment bien. Ouais. Et si vous aimez bien, en tout cas, les, les ambiances euh, un peu, euh, tu vois, guitare, avec un peu plus d'instruments parfois, etc., euh, qui font un peu, euh, parfois, Amérique, euh, influence country, influence folk, etc., moi j'ai un artiste à vous conseiller aussi, c'est Neil Young. Ah bah ouais, <rire> trop facile quelques très bons albums. Tu avais prévu venir à San Diego. moi je l'avais pas vu venir. Euh, mais, mais moi j'ai une petite question pour vous
0: du coup l'Americana c'est un, un genre. Ouais c'est un que genre. Moi, pour moi Americana c'est un album d'offspring non
1: Americana. Ouais. Ouais, ouais. Mais c'est a... ce genre là. C'est exactement ça. C'est tous les groupes qui ont découlé d'Americana. La la, les... la 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 <rire> <rire> la. My Pretty Fly
3: my guy. Guy.
0: Et alors ma deuxième question c'était pour toi Jon est-ce que toi c'est dans la façon dont dont il a l'air d'envisager sa musique et dont on l'a tous un peu décrit. Est-ce que toi, du coup, c'est un, un, un artiste qui t'a influencé pour. Euh, parce qu'on rappelle à nos auditeurs que Jean a sorti un album euh, sous le, le blast de Rude Not To. Allez l'écouter sur Spotify. Euh, mais donc, est-ce que c'est un artiste qui t'a influencé pour.
2: Euh... Ouais, mais à crever. Moi, c'est mon, mon rêve de jouer okay. comme ce type, clairement. Quoi. Donc, ici, clairement, sur l'album euh, Modern Country, c'est quelque chose qui est encore un million d'années-lumière pour moi en tout cas, mais ce serait le rêve d'y arriver, mais il y a vraiment un côté orchestration avec tout un band et l'ambiance. Parce que foutre une ambiance tout seul, à la rigueur, il, il suffit de, de te mettre d'accord avec toi-même qu'à ce moment-là, tu joues un peu plus calme ou un peu plus fort, ça. Ouais. Mais là, il y a vraiment tout ce truc de, Il amène tout son band à, avec des claviers, plein de trucs, à, 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 nous, à nous faire un peu voyager avec lui et dans les émotions aussi. Euh, mais donc là, c'est quelque chose de particulier, mais oui, euh, sur ses albums où il est tout seul à la guitare, notamment... Euh, Notamment Impossible Tooth ouais. ou Goes West, je crois. Euh... Ouais, Goes West, il y a quelques morceaux. Oui, a... ouais, mais pas tous. Mais pas tous, effectivement. Ouais. Bah là, ouais, non, clairement, moi, c'est mon rêve de savoir jouer comme ces gars. C'est un dieu, quoi. Et en plus, je trouve qu'il y a un côté... Euh... Enfin, je... il y a plein d'autres guitaristes qui jouent peut-être 10 000 fois mieux que lui, tu vois. Mais je ne sais pas, il y a un truc simple et... et, ouais. et, et Compliqué à la fois, oh, il en fait lui, pas il, trop. Il en, il en fait ah, pas, pas trop, ouais, mais c'est pas fois ce fois de la technicité pour être de la technicité, ouais, ouais. Ouais,
1: comme ça peut l'être dans ce
0: genre de, de moment là, euh, un peu virtuose quoi. ou quoi. Ouais. En fait, ça, ça reste enfin de mon point tout de, de vue. Tout est au service de, de la si mélodie, ouais. voilà. je sais ouais.
2: pas. Et tout est cool avec ce type. tu vois, il a une gueule un peu, il a pas la gueule du joueur de guitare qui avait à mort pécho. Il est né en 79, ouais, c'est ça. il a une année. ouais, c'est ça. Et tu vois, il joue sur la même guitare, une martine clarté de son oncle qui est une bonne guitare, mais qui n'est pas une guitare à 2000 balles non plus. Enfin, c'est cool en fait, tout est cool à propos de ce type.
0: Et... Ben, 100% validé en tout cas, c'est un ouais. grand oui de, de la part. De grand tout. oui, ouais. bien joué Jean.
3: Grande discothèque.
1: Alors moi je vais vous inviter à éteindre les lumières chez vous, à vous poser confortablement dans un canapé ou autre, et on part pour un long voyage. j'ai pas de voiture euh, mais de toute façon en vrai je serais pas en foutre d'une bagnole vu que j'ai pas le permis euh, du coup l'idée d'un album qui accompagnerait un long voyage en voiture bah, ça me parle pas trop euh, mais par contre moi je marche énormément et si j'adore aller me promener en forêt il y a une balade que je préfère encore plus c'est marcher la nuit dans des quartiers de banlieue de ville vous euh, savez, ceux qui sont complètement morts après 20h, où tu croises que des chats et peut-être la chance de croiser un ou deux renards. J'aime beaucoup l'ambiance des lampadaires orange qui rendent tout gris, il n'y a plus de couleurs, etc. J'aime bien faire de longues balades comme ça. Et souvent, en fait, pour m'accompagner dans ces balades nocturnes-là, il y a un album qui me suit de, depuis plusieurs années maintenant, et cet album, ben, c'est le premier album de Oiseau Tempête, le groupe qu'on vient d'écouter ici. Et cet album est sorti en 2013. Alors, euh, pour le premier album, ils sont trois, euh, les membres du groupe, c'est Frédéric Oberland et Stéphane Pignol qui jouent entre autres dans un groupe euh, qui s'appelle Le Réveil des Tropiques, et un batteur qui s'appelle Ben McConnell qui a joué entre autres pour Beach House, Marissa Nadler, ou encore un groupe qui s'appelle Au Revoir Simone. Euh, musicalement, c'est résolument post-rock ce truc. C'est un groupe qui va nous emmener en voyage avec des influences de jazz, de musique électronique aussi parfois, ambiance, ce genre de choses-là. Puis aussi euh, vraiment de la musique orientale qu'on peut entendre à travers tout l'album. Et en fait, euh, ce n'est pas seulement à travers leur influence que se fait le voyage, mais le voyage, c'est euh, aussi le centre de l'album, c'est un peu le thème. Euh, parce que euh, ici, euh, l'album parle, euh, parle du déclin de notre société moderne et le tout en fait à travers euh, la Grèce et la crise économique qu'a connue la Grèce euh, à partir de 2008, euh, si je ne dis pas de bêtises. Et en fait, cet album il a été fait en collaboration avec un photographe vidéaste qui s'appelle Stéphane C, qui lui a documenté cette crise en Grèce. Et en fait, le groupe a utilisé les photos euh, pour... Euh, mettre dans l'album, et on entend pas mal à travers tout l'album des moments où on entend des gens qui parlent, des bruits de ville ou ce genre de choses-là, mais en fait c'est ce qu'on appelle des « field recordings euh, » que euh, ce vidéaste Stéphane C a fait, et donc en Grèce, et donc lui a utilisé euh, euh, tout ça pour, eux l'ont utilisé, quoi, pour alimenter vraiment leur composition et, et vraiment rajouter une pâte vraiment particulière à leur chanson. Euh, et d'ailleurs, on peut entendre, en fait, euh, comme je l'ai dit, tout au le long des voix, euh, l'album, des voix qui commentent un peu ce quotidien difficile, qui expliquent que ça craint, que tout est fichu. Et par exemple, le premier morceau dont on va écouter un extrait maintenant.
3: So et et
1: donc ici, on entend quelqu'un qui dit « The government is afraid of the strikes », etc. Et donc, il est, tu sens que là, il était clairement en train de causer avec quelqu'un un petit peu de la situation à l'époque, etc. Et eux utilisent ça, et je trouve que ça donne vraiment... Euh, toute une, quand tu le sais, ça te donne vraiment, euh, ça te rajoute un truc en plus à l'album. Euh, tu, tu, tu comprends des trucs en plus, je trouve, juste dans les compositions qui reflètent bien parfois, j'ai l'impression, un peu le, le, le côté euh, euh, chaleur, écrasante et un peu euh, crasse-poussière qu'on peut retrouver dans ces pays un peu euh, euh, méditerranéens, quoi. Et en fait, la Méditerranée, c'est un peu euh, une grosse influence, de manière générale, pour eux, parce que, euh, par exemple, leur deuxième album, qui s'appelle Utopia, ben, lui, il a été plus influencé par des voyages en Turquie et en Sicile. Et leur troisième album, qui s'appelle euh, Al-Lan, lui, a été influencé par des voyages euh, au Liban. Et donc, euh, j'ai pas choisi ces albums-là, parce que en fait, le groupe s'est étoffé par après, et ils ont rajouté normal, euh, notamment euh, Monkop, qui est un artiste de musique électronique euh, français, et ils ont euh, aussi rajouté euh, GW Sock, qui est le chanteur d'un groupe de euh, euh, punk, anarchiste euh, rock alternatif euh, hollandais qui s'appelle euh, The X, et donc là, lui, il chante sur des chansons, etc., donc ça... Je ne pouvais pas les mettre vu euh, le thème juste instrumental. Et donc, il y a ce premier album qui colle vraiment bien avec ça. Et bah, moi, je trouve qu'on on, on a vraiment ce, ce truc de, de, de culture méditerranéenne, euh, qui est une culture très euh, mélangée euh, de plein de civilisations différentes. Et je trouve qu'on entend aussi dans leur musique ces mélanges... Euh, euh, un petit peu de, bah, de plusieurs influences, etc. Ça reflète ça aussi. Et bah, moi, j'avais pu les voir en live à l'occasion de l'album Alan, je pense. Et du coup, il y a des projections euh, euh, pendant tout le concert euh, d'images, euh, au Liban notamment. et J'étais avec un copain qui a eu la chance d'y aller plusieurs fois et qui disait « Ah ben, bah, en fait, je reconnais. Genre là, ça, c'est la route à Beyrouth qui passe le long de la mer, etc. C'est un endroit que je connais, etc. » Et donc, ça donne vraiment un truc... Très très vivant, quoi. Et puis moi, cet album, il, il me fait poser aussi une question c'est que en fait, si euh, le voyage, c'était ici la musique et non pas juste euh, la route, quoi.
4: Moi, c'est ce que je ressens en tout cas
1: en écoutant l'album. Eh ben, euh,
4: merci pour euh, la découverte. Et c'est très cool euh, comme histoire, c'est vraiment intéressant. Je connaissais pas du tout, donc, euh, donc, euh, ça, ça me donne envie de le réécouter avec, euh, avec tout ce fond là en tête je tiens d'abord à dire que c'est un poste, Quentin, que vous avez en face de vous. Ben oui, je, <rire> vais... <rire> là, là, je, je suis euh, un peu choqué. Quoi. Voilà, oui. Donc j'aime vraiment bien. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et j'ai eu, euh, eu un, un très chouette moment euh, en l'écoutant. Pas sur euh, la route, du coup, pas en chemin. Mais euh, où j'étais en fait assis sur un banc en rue, au soleil. Euh, et j'ai écouté, euh, pas tout parce que j'ai Oui, l'album est long, il fait ouais. Excuse-moi Max, mais tu n'as plus le droit du coup de nous casser les couilles ouais, si on prend un album je long mais voilà c'est parenthèse <rire> mais et, mais c'était hyper cool d'avoir ce côté aussi, de, de nouveau un peu contemplatif euh, tu vois euh, avec cet album là et alors j'étais avec enfin euh, il y avait des arbres autour de moi et des oiseaux qui chantaient et ça se mêlait hyper bien, curieusement, parce qu'effectivement, il y a une ambiance assez urbaine, en fait, dans, ouais, ouais, dans l'album. Mais du coup, c'était très particulier. Enfin, j'étais en ville, mais de, bref, euh, à Bruxelles, mais avec euh, des arbres autour et des oiseaux qui chantaient. Et ça marchait hyper bien, comme ça, avec cette ambiance. Ouais, tu vois. Oui, et, je me sentais, ouais, dans, dans la ville, mais en même temps, avec, euh, avec ces, ces sons... Que moi j'entendais en plus de la musique, ça se mariait bien et ça donnait une ambiance super chouette. Et donc j'ai vraiment une très chouette expérience d'écoute de ça. Et eh bah, ben,
1: typique, moi par exemple, aussi quand j'écoute cet album là, parfois je suis en rue et t'entends une ambulance au loin ça, et ça ou, ou des sirènes de police et ça s'intègre ouais, tellement bien à la musique. C'est vraiment, il y a un côté, il y a un moment un peu magique comme ça où es là, je viens d'entendre un truc. Et c'est unique, je l'entendrai peut-être ouais. plus jamais ce moment-là, parce qu'il faut que j'écoute l'album au moment où une ambulance qui passe, etc. Et pourtant, cette ambulance qui passe a rajouté tellement de trucs à, à, à ce storytelling d'album à ce moment-là. Enfin, bah, surtout qu'il y a vraiment beaucoup de moments où, où tu as, as des bruits qui enfin, ouais, te Oui, c'est ça, oui. Il
2: y a un moment où tu as si une, y grosse y une moto, mais... là, tu vois, machin. Oui, ouais, la moto, voilà, c'était ça. Est-ce que tu veux me rappeler l'insulte, s'il te plaît Je vais
0: oublier. Do me guys.
2: Do me guys. Bah, en fait, je m'en fous parce que j'ai adoré. <rire> non non c'est euh, je, je connaissais je connaissais cet album euh, et putain je l'ai redécouvert et euh, en fait chaque fois que je trouve chaque fois qu'on le réécoute enfin euh, toujours surpris par le, les chansons qui arrivent la, la, la chanson suivante est quoi qui arrive surprenant je trouve parce que il y a un côté euh, dans le post rock il y a quand même un côté où parfois ça peut toujours tourner toujours autour du même pot, quoi. Tu Et vois, en fait, moi, je lisais, pas euh, du tout, je
1: lisais dans, dans une review de l'album, tu vois, euh, quelqu'un qui disait, ils, eux, arrivent à, à sortir... Du, du, des codes du post-rock qui sont maintenant très installés de on démarre lentement mais pour oui, aller vers une montée mort, une mort. explosion et puis on redescend tu vois et eux ne sont pas du tout dans ce genre de truc là il oui, y en y a, a des, moments, mais y a pas des montées pas etc je... mais tu peux pas les prévoir ouais. ou tu
2: les attends peut-être moins il y a vraiment un truc de, de... Et, et pareil euh, c'est certainement pas le seul groupe sur terre à foutre des bruits de rue des bruits de ciel, ah non etc. bien sûr que non bah, en fait... Godspeed
1: You qui est un peu la référence post-rock ouais, ouais, qui est, post très, bien aussi, un groupe qui est très, très
2: bien aussi je sais pas pourquoi et donc, j'aurais du mal à expliquer pourquoi. Mais là, je trouve qu'ils font mieux et différemment. Et c'est toujours euh, pas là où on l'attend, en fait. Et c'est trop cool. Enfin, je, 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 trouve,
4: je trouve, du coup, c est, c est, parce que, ce que ça m'évoque, c'est le fait qu'ils ont une vraie histoire à raconter derrière, tu vois. Et je ouais. trouve que ça, c'est... Bon, après, Godspeed You, je trouve qu'ils ont aussi, en général, quelque chose à raconter. mais. Il y a un côté plus, plus
2: dense, parfois, ouais. Godspeed You. Ouais. Plus... Ici,
4: ici, ce qui est, ce qui est curieux, enfin, quelque part curieux, je trouve, par rapport à l'histoire que tu racontes sur l'album, c'est que je trouve... En fait, il y a un côté dans, dans l'imagerie, si on, on pourrait aller voir la pochette, etc., il y a un côté très sombre. Ouais. Mais je trouve pas que l'album est très sombre.
1: Non, c'est pas... Je trouve pas que c'est une ambiance... Non.
4: Godspeed, tu a parfois un truc un peu oppressant, un peu... Tic, là, là, là. Ici, pas... Euh... Sans, sans être joyeux quoi tu vois hein, t'as beaucoup de mélancolie ouais. t'as beaucoup de trucs un peu tout temps. ça mais ouais.
1: peut-être de la mélancolie, plus ou, des mélancolie comme ça ou quoi un... que,
4: que l'angoisse ou quelque chose comme ça et donc c'est assez ouais
1: moi vrai.
0: je trouve que comme tu dis c'est pas vraiment angoissant pourtant comme tu dis quand tu vois la pochette etc euh, tu, tu pourrais croire mais euh, mais ouais en fait c'est un mélange de d'émotions et c'est pas vraiment de l'angoisse moi j'ai eu peur au début parce que je pense que le, le début de la première track est, est, un, est très oppressant. Ouais. Et, puis, euh, et puis, en fait, tu, ouais, tu, tu, tu rentres dans l'ambiance. Moi, ça m'a fort fait penser, sans doute parce qu'on est en plein dedans, mais à Last of Us. <rire> euh, parce que je trouve que tu as, as vraiment ce truc. Je trouve que Last of Us, c'est finalement, euh, que ce soit la série ou le jeu, c'est un, une série ou un jeu d'ambiance. C'est oui, l'ambiance qui fait une beaucoup. une musique
1: qui colle à ça, tu vois. Et, et
0: euh... voilà, parce que tu avais beaucoup plus ce côté urbain que tu sens quand même forcément avec, euh, comme tu l'as expliqué avec tous les, les, c'est quoi les field recordings, tu le disais. Ouais, ouais. Et, euh, et donc tu t'imagines beaucoup plus en ville que effectivement dans ta bagnole en train de conduire sur les routes aux États-Unis. Et ouais, moi je trouve que c'était peut-être pas. Alors je sais pas quel terme j'emploierais. Enfin, juste
1: pour euh... revenir sur Last of Us aussi. Ouais.
0: C'est un road trip, hein, le premier. Oui, bah complètement. Bon, ouais. le mais l'histoire du à jeu, c'est un road trip à pied. Donc Ça, ça, ça marche ça, pour moi. C vrai, <rire> voilà. et, euh, et non, c'est vraiment. C Alors, c'est pas angoissant, mais t as, t as, t as quand même un côté un peu sombre. Oui. Es, c'est pas malaisant non plus, mais mais oui, c'est plus, c'est moins joyeux que, que William Tyler. Mais c'est, ouais, je pense mélancolique. C'est le meilleur ouais. mot que, que vous pouviez, qu'on pouvait trouver pour 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 décrire l'album. du coup, euh, bah, de nouveau un, un, une quadruple validation. Ouais. De, de, et pareil, mais pareil pas pas pour conduire je de, ça, Non, je suis d'accord <rire> et non, bah ouais, non, effectivement tout, tout, toute bonne ambiance mais hyper hyper intriguant. et c'est vraiment pour ça que je faisais ce parallèle avec last of Us parce que c'est assez finalement difficile de, de décrire quelque chose d'assez simple de, comment tu peux être pris par quelque chose d'assez simple ou euh, sans, 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 sans expliquer qu'en fait il y a plein d'artifices plein de trucs euh, de il y, y' a pas il y a pas un truc de ouf à un moment c'est très euh, et en plus, comme on dit, euh, bah, c'est mélancolique. Donc, euh, vendre quelque chose d'un peu, entre guillemets, triste, c'est toujours plus compliqué que, que de vendre un truc euh, ouais, paradisiaque mais le et, moi, et, moi, et soleil. le soleil. je trouve dingue avec cet album. Quoi. Ah bah non, oui, c'est euh, clair. Ouais, on, ouais, est... on est bien bah,
1: Je le
3: vois qui
2: quelques... qu commence à lire l'étiquette. <rire> quelques précisions sur la oh, Bruxelles. Oh, 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 je voulais oh, oh, simplement euh, m'imprégner de cette belle image. <rire> donc... La Bruxelles-Sud de la Brasserie de la Junque, c'est une double saison. Alors rapidement, c'est quoi une bière saison A la base, historiquement, c'est des bières dites fermières ou bières de printemps, euh, prêtes à être consommées pendant la saison agricole. Et pour la petite histoire, c'est une bière, une bière euh, historiquement euh, brassée pour les travailleurs donc, saisonniers. D'où donc, euh, le mot saison. A la base, c'est faiblement alcoolisé. Avec le temps, euh, donc euh, historiquement faiblement, mais, oui, mais en à, fait
1: c'est parce que c'était la bière que les travailleurs buvaient oui, en ça. bossant, parce qu'on buvait plus de bière que d'eau euh, à ces époques. Et, et un peu comme nous, bon en bossant, <rire> ouais, un peu comme nous pendant le
2: podcast. Et l'idée n'était pas d'assommer effectivement les travailleurs. Contrairement ouais, à avec, le bon avec, le temps, <rire> avec le temps, avec le temps, on a pris quelques bourrins... Euh, en plus, ici, donc, c'est une double saison, et si je me trompe pas, ça veut dire qu'elle a été refermentée. Euh, donc ici, brassée avec du seigle, de l'avoine, euh, qui apporte, euh, je, là, je lis, donc, euh, qui apporte une complexité et une soyeuxité. Est-ce que vous serez d'accord euh, pour les houblons, euh, donc du Aleurto tradition, euh, pour le fruité et euh, saze pour la fraîcheur et une amertume assumée. Euh, voilà, et on nous promet une bière qu'on peut déguster à Bruxelles tout au long de l'année. Voilà, ça c'est pour la promesse. Le
3: quiz de fils, fils de chien.
1: Les amis, je vous ai préparé un petit cuit sur la musique et la route. Euh, J'ai trois questions à vous poser. Euh, va falloir faire un peu de mathématiques. Ouf. Ouf. Si on devait traverser les états unis par la route 66 qui fait euh, 3940 km en écoutant under the Road Again de Can Heat en boucle, combien de fois écouterait-on la chanson en sachant que j'ai compté qu'on roulait à une vitesse de 100 km heure de moyenne sans s'arrêter et que le morceau dure 3 minutes 33 et j'ai choisi la version euh, radio-edit et non ah pas ah la version ouais. album J'ai trois propositions bien sûr. Est-ce qu'on l'écouterait euh, 545 fois 1000 fois Ou 666 fois. 666 600...
0: 1000 fois. 666. Moi, je suis vraiment trop nul en maths. Mais 1000 fois, ça veut dire. Euh... Bah, Vas-y, je dis la troisième alors.
1: 666 fois Moi aussi, je dis ça. Toi aussi, toi tu dis mille fois mmh. Eh bien, les amis, c'est 666 yes En fait, c'est 665, euh, ah, non, quelque oui. chose pour être précis. Ah, mais, mais je crois que c'est même, virgule 9. Donc en fait, on est presque proche de si tu traînes un peu ah, la patte. Du coup, c'est très c'est chiant parce que vous savez très bien que j'ai toujours été J'ai fait le en calcul. Même. Ah, j moi j'ai cru que c'était bon. Je, le résultat ouais. est incroyablement. Incroyable 665. en toi, tu J'ai cru que
0: tu avais été sur un site sataniste ou un truc Ah non, 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 non. Je vais faire
1: les calculs moi-même. Combien de kilomètres tu fais la route 66, etc. Alors. Euh, Rumors, Rumors de Fleetwood, Fleetwood Mac, Mac est un album qui revient souvent dans la liste <rire> des <rire> meilleurs albums pour faire un road trip il dure exactement 38 minutes et 55 secondes si on partait d'ici de euh... notre endroit d'enregistrement <rire> jusqu'où pourrait-on aller en écoutant a priori bon, j'ai pas trouvé une ville à exactement 38 minutes et 55 secondes mais plus ou moins jusqu'où pourrait-on aller je suis quasi à une minute près euh, en partant d'ici de l'AMJ, de Woluay-Saint-Lambert. Euh, Jusqu'où pourrait-on aller en Belgique Est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à Jean-Blou Est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à Arscott Ou est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à La Louvière Moi, je vote Jean-Blou. Jean
4: bah, du coup, je dirais Arscott.
1: Eh bien, c'est Jean-Blou, yeah. les amis, effectivement. <rire> bravo, Raph, bravo, Jean, qui ont deux points. Quentin, zéro, il va falloir te rattraper, mais mon putain, ami. Putain, mais les maths, tu... Alors, et si l'album <rire> parfait pour un road trip, c'est celui qu'on ne doit pas changer, car il est tellement long qu'il durera tout notre trajet. Eh bien, euh, Bulls ou Bull of Heaven, c'est le groupe qui détient le record du monde de l'album le plus long. Combien de temps dure-t-il Est-ce qu'il dure 73 heures et 52 minutes 6 mois et demi Non. Ou 3343 343 quindécillions d'années Un quindécillion, c'est 10 exposants 90.
0: Mais ça, c'est juste impossible. Ou alors, ils ont,
4: ils ont truqué le oh, record. franchement... On... <rire> Moi, 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 je, moi, je suis sportif. Aujourd'hui, je suis sportif. Euh, et donc, je vais voter pour euh, la dernière option. 3343 343 ouais, bah, décillions d'années En pariant sur le fait que c'est un gros groupe de conceptuels qui a mis ça en formule mathématique. Okay, euh... Moi, je suis joueur et je ne dirai ce que Raph ne dira pas.
0: Ouais, j'allais dire un okay, septembre bah, heures je dis, je dis et il reste euh... 6 mois
1: et demi. Tu sais
2: quoi Je suis joueur.
1: Je
0: dis 6 mois et demi. Ouais, mais j'avais un peu
1: envie de le
2: prendre aussi. Bah, vas mais vas-y, prends-le. Ok. Merci. Et je dis 73 heures.
1: Eh bien, c'est 3, c'est des d'années effectivement. Alors j'ai été chercher sur internet comment les mecs ont histoire. composé cet album là ça et a aucun sens. ce n'est que des trucs conceptuels de mathématiques <rire> que j'ai pas pigé mais apparemment les mecs mettent des, file, des zip files dans des zip files dans des zip files. <rire> Je... Franchement, j'ai essayé de lire un blog où un mec est... parce qu'en fait, j'ai vu un gars qui a vraiment essayé d'expliquer comment on peut faire de la musique très longtemps et lui a dit en fait le groupe n'a jamais révélé vraiment comment il a fait mais moi, je ne, j'ai même ses explications à lui, je pigeais pas grand chose, mais apparemment, c'est une boucle infinie, et en fait, c'est des boucles, c'est ça, en fait. C'est 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 des boucles en fait, c'est ça qui, qui mmh. vont se répéter un certain nombre de fois. Et euh, en fait, 6 mois et demi n'était pas une mauvaise réponse non plus parce que ah, euh, ah, c'est ah, aussi ah, la durée ah, d'un de ah, leurs ah, albums ah, qui dure 6 mois et demi. Voilà, celui-là, tu pourrais l'écouter bah, encore. pas le bon album. Est-ce qu'on peut dire que j'ai gagné Non, c'est moi qui ai gagné 6 bah, ah, moi <rire> mois. Vieux. Ah, merde. C'est me Raph qui a gagné ce... C'est égalité. Ah non, c'est égalité, c'est 2-2 et 1 point pour Quentin.
4: Un très bon, très, très bon quiz.
3: Petit, grande Et
4: eh bien les amis, là, vous roulez sur une route déserte depuis des heures et des heures. Vous n'en pouvez plus. La route continue et le paysage semble se répéter à l'infini, quand tout à coup, un point noir apparaît au loin. Vous vous rapprochez, vous vous rapprochez au bruit du moteur qui hurle. Et là, vous vous rendez compte que c'est un vieux monsieur encapuchonné qui tout d'un coup lève les yeux vers vous et vous emmène dans un tourbillon de magie. We'll Et voilà les amis, c'était le morceau Aphasia. Af Max, je regarde. Ouais, je, problème, je regarde, problème, je regarde voilà. Max, Max GPT pour vérifier et la Max prononciation. GPT.
1: Euh, euh, c'est Doomy Af Guys, Af je crois <rire> que ça se
4: prononce. Donc c'est un morceau du groupe The Budos Band euh, paru sur leur album Burnt Offering euh, qui est lui-même paru donc en 2014. Donc The Budos Band, c'est un groupe de New York qui est formé en 2005 et qui est un groupe en fait à la base de. Euh, jazz, afrobeat, euh, psychédélique, avec euh, voilà, donc beaucoup de, bah, plein de membres, hein, donc je ne vais pas citer tous les noms, on s'en bat les couilles, mais euh, où tu as euh, à la fois des instruments euh, batterie, guitare, etc., mais aussi évidemment une grosse section de cuivre, comme on a pu l'entendre. Euh, et ils sortent une série d'albums vraiment orientés vers ces sonorités-là, euh, beaucoup plus euh, jazz, funk, afrobeat, et... Euh, donc en 2014, ils sortent cet album « Burnt Offering » qui euh, représente un, un peu un tournant puisqu'ils vont en fait aller euh, faire un, un, mélanger ce style de base qu'ils ont avec des influences de, de métal, de, de doom, de hard rock euh, à l'ancienne et ça donne ce mélange tout à fait euh, unique. Bah, c'est Black Sabbath quoi. C'est Black Sabbath <rire> avec des cuivres, et, et voilà, sans parole, c'est assez incroyable, euh, ça marche super bien. Et d'ailleurs, ils, ils, ils ont un son aussi qui est particulier et qui fait qu'ils qu ont l'impression que tu entends un groupe de, de jazz alternatif des années 60-70. Et en fait, ils enregistrent tout en analogue. Donc euh, voilà, ils ont aussi ce souci du son euh, très très fort et notamment sur cet album. Euh, et il y a bah, du coup tout ce mélange euh, très jouissif, je trouve, de rock, de hard rock. Et euh, bah, les cuivres qui sont vraiment incroyables pour un truc vraiment très entraînant qui, à mon sens... À un groove terrible qui permet justement de foncer sur la route et qui euh, peut peut-être un tout petit peu pousser à faire des, des excès de vitesse quand on est un petit peu chaud. Et je vous propose d'écouter aussi euh, une, une, le premier morceau, un extrait du premier morceau pour vous montrer qu'on rentre directement dans le tas quand on met ça dans son radiocassette. un groupe qui a démarré en fait, dans, dans, au sein de cette scène euh, euh, voilà, de, de funk, euh, jazz et afrobeat euh, qui vivaient fort euh, du coup, dans les années 2000 euh, à New York avec un, un groupe phare de la scène qui s'appelle Antibalas. Euh, pour ceux qui connaissent, qui est vraiment... Ah bah, euh, tout bien, je, je voulais en parler. Dire. En bah voilà, mais du coup, c'est bon bon des potes bon bon à eux, vrai. en fait, et ils ont vraiment lancé un peu dans la même scène, avec, euh, avec ces mêmes concert, enfin, mais du coup, je trouve que... là c'est vraiment très très chouette. Et eux, bah, du coup, je trouve qu'il y a ce qui est vraiment très cool, c est, c est, sur cet album-ci particulièrement, c'est d'avoir mélangé les deux, et euh, j'ai trouvé une, une review qui disait que c'est comme si Quentin Tarantino euh, faisait, euh, dirigeait la musique pour un film de James Bond. Et ça a effectivement ce côté... Euh, à la fois très old school, à la fois tu vois très très, tu es dedans, tu as envie d'action, tu as envie de te déhancher, tu as envie de foncer sur la route, et, et en même temps tu as un peu comme dans ces trucs à la, à la Tarantino, toutes ces influences d'un peu de musique obscure qui va aller chercher et qui va aller gratouiller, et ici en l'occurrence, ben, tu as tout ce fond de musique. Euh, bah, africaine et afrobeat et, et toutes les influences euh, assez, assez originales qui viennent se mêler à toute la puissance de, du rock et de, de, de l'esprit métal je trouve là-dedans. Et donc c'est, je trouve à la fois si vous écoutez des trucs style jazz, funk, afrobeat bah, c'est un ah, album si très à part. Si euh... tu es fan de Fela Kuti, c'est un album que tu vas kiffer mais qui est très à part par rapport à ce que tu vas pouvoir découvrir dans, dans ce style-là et si tu écoutes euh, du métal bah, tu vas tu vas probablement kiffer aussi, mais et découvrir un tout autre genre euh, de musique. Et je trouve que, voilà, moi, tu me mets ça dans la voiture et je suis parti pour euh, des kilomètres et des kilomètres. Quoi. Ouais, ben bah, je l'ai dit, euh, pendant que tu en parlais, mais pour moi, c'est Black Sabbath, quoi. Ouais. Ce truc-là vraiment, mais,
1: mais euh, bien. Mm -hmm. Black Sabbath, bien, quoi. Euh, <rire> euh, moi, c'est l'album avec lequel je découvre. Euh, euh, Buddos Band parce que tu connaissais pas. Euh, si Moi si, aussi. Euh, je veux dire c'est l'album euh, à l'époque quand okay, il sort, c'est euh, le moment où je, euh, 2014, hein, c'est ça. Ouais, c'est le moment où je découvre le groupe parce qu'en fait il fait beaucoup parler de lui justement Avec sur album, des, bien, ouais. des blogs et, et, et des, des webzines metal. Parce que plein de gens disent putain, mais c'est Black Sabbath avec des cuivres, c'est vraiment trop bien. Bah, rien que la pochette échauffante, c'est cette espèce de magicien avec un, sa grande capuche, tu vois, il n'a pas un grand. Bah, c'est une, une pochette d'album
4: de. de, plumes, de, mais... de, 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 album de de metal, metal sept octobre ouais, ouais clairement ouais, en ça. voyant
0: la pochette tu t'attends pas à, à écouter ça
1: non clairement pas tu vois j'aime bien moi ce côté où ils ont un peu brouillé les pistes avec ça etc ah ouais, tu vois et en fait euh, oui non enfin que, que dire de plus que que c'est efficace à soi et, et voilà moi effectivement je m'y connais pas à fond en Afrobeat mais ouais. euh, je dirais jamais non à un Felacuti je dirais ouais. jamais non à un Antibalas et en vrai bah, pareil je dirais jamais non à un Budoz Band parce que euh, c'est ouais. juste efficace à souhait quoi c'est voilà c'est tout ce qu'il y a à dire c'est black Sabbath avec des cuivres trop bien fait c'est pas trop pompé non plus mais moi ce que je trouve fou c'est que on, on en enfin moi j'ai
0: pas pour le coup pas du tout pensé à black Sabbath même pas du tout pensé à quoi que ce soit comme groupe de rock franchement <rire> ça, ma, ma phrase pouvait s'arrêter avant groupe de rock pas du tout pensé euh, non en vrai si il y avait à un moment ça m'a fait un peu penser à, euh, à iron butterfly, butterfly. Ah,
3: ouais, ah, ah, voilà! À fond! Ça, ça dit, Iron ça Butterfly ça veut... sous, sous, sous,
4: sous amphétamine, quoi, tu vois. Je dirais
0: plus que le, le petit côté funk vient, vient mm. contrebalancer euh, l'Iron Butterfly, mais euh, le meilleur truc que t'as que, que dit, c'est le Tarantino qui, qui dirige ouais. un James Bond, quoi. c'est très bien trouvé. Et, et pour en pour même temps,
1: c'est Kant qui te fait une raf film. Ouais. Ouais, mais mais c'est ouais, pas ouais. de moi, hein. j'ai voilà, trouvé.
3: C'est un euh, Raphaël Altesse. C'est d'un certain R. Altesse.
0: Non, mais en fait, il y a de tout. Alors moi, les cuivres, c'est vrai qu'à la fin, à la longue, j'avais un peu du mal, mais dans l'ensemble, tu ne peux, euh, peux pas cracher dessus. C'est moi, à la longue, euh, écouter des cuivres, tout, 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 tout l'album, c'est n'est pas que ça me fait chier, mais il y a un moment où, où je trouve les cuivres parfois un peu euh, à l'oreille, ça peut être parfois un peu plus, plus oppressant à la longue.
1: Bah, c'est dans l'attaque, quoi. Beaucoup, oui, c'est ça, un... voilà.
0: Mais, euh, mais dans l'ensemble, non, c'est... C'est marrant parce que tu peux t'imaginer tu peux plein de trucs, en fait. Comme on le disait déjà sur la pochette, t'as ce magicien. Moi, au début, avant de voir la pochette, juste en l'écoutant, je me disais « ça fait très western, mais un peu western psyché mm ». -hmm. Et c'est en ça que tu te dis ce, ce mélange, quoi, Tarantino-James Bond, bah, tu te dis juste un peu deux univers qui, vont, euh, qui, qui peuvent super bien fonctionner ensemble, mais qui, a priori, euh, n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Et, et je trouve qu'au-delà, ouais, c'est vraiment un gros mix où tu, tu retrouves beaucoup de choses. Et où, à mon avis, tout le monde peut y trouver euh, peut y trouver quelque chose qu'il aimera quoi.
2: C'est quoi encore l'insulte, <rire> dumb <Do me> guy <rire> Non, je vais pas être si dur, mais ah tu t'as pas aimé Pour moi, c'était plus Babylon Circus avec une oh, fuzz, putain. quoi. Tu, tu vois, mais ah, non, non. <rire> <rire> tu vois euh, non, allez. J Babylon. Je vais commencer, parce que je vais vais la commencer la avec, avec hum. ce que j'ai aimé. La, la section rythmique derrière, le côté afrobeat, les percutes, ça m'a vraiment plu. <rire> euh, mais euh, les cuivres avec la, la, la gratte, putain, mais après deux chansons, j'en avais ras le fiac. C'est pas possible. Ouais, je vais pas rentrer dedans. Voilà. c'est pas fou. fou ouais. ça. Tu
0: sais, moi, je, je, je peux comprendre vraiment. Parce que je sais pas si vous avez euh, du coup suivi mes recommandations et regardé le film Babylone. Non. Pas non, mais je trouve que c'est typique euh, c'est un peu <rire> la même chose bah du coup vous l'avez pas vu donc ce serait peut-être pas très intéressant mais pour ceux qui l'ont vu c'est euh, Babylone les gens soit crient au génie, soit trouvent ça vraiment super chiant
4: je juste à dire que c'était pas une recommandation as ouais, littéralement dit que tu ne le recommandais mais... pas <rire> alors oui mais mais j'aimerais bien que vous le voyez comme ça on peut en discuter non mais si c'était dans, dans,
0: dans les actus <rire> Parce que j'ai décidé, maintenant, les actus, c'était plus spécialement un truc que j'aimais bien. C'est juste mon actualité. Donc ouais. Mon actualité n'est pas actualité toujours le truc que j'aime bien. Connectez-vous <rire> à mon blog. <rire> mais, euh, mais, mais, mais du coup, voilà. C'est
1: éditorialiste. <rire> mais du coup,
0: non, je trouve que c'est ça m'a fait penser un, un peu à Babylone. Mais j'ai détesté Babylone, comme vous l'avez compris. <rire> euh, mais euh, là, mais pour le coup, le... c'était l'inverse euh, pour cet album. Mais je peux comprendre vraiment ce truc de... En fait, si ça peut, ça peut être agaçant aussi, surtout que moi-même, j'étais un peu agacé par les cuivres, mais pas au bout de deux
2: chansons. Ouais, je, je, je mais ne sais pas je pas comprends je, vraiment, ouais. Juste par rentrer dedans, et en fait, après deux chansons. J'avais trouvé ma punchline avec Babylon. <rire> et... J'étais bloqué là-dessus comme un <rire> Et alors, franchement, j'étais hyper content quand t'as dit. Mais oui, c'est pas que ça batte avec du
3: cuivre. Non, c'est pas. <rire> non, c'est ce Non, mais ce qui est fou, c'est que ça moi, j'adore.
4: Moi, j'adore les cuivres dans le rock, quoi, tu vois. J'adore les cuivres dans ça, ça marche hyper bien. Euh, et... Là,
2: euh, vu que c'est un peu tout le temps ça et que c'est, euh, je, je ne suis pas surpris de chanson en chanson, mais j'admets que c'est très bien exécuté. Je le redis, le, 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 le backbeat derrière. Enfin, chaque fois, le truc est très cool. Et euh, juste, je ne mets deux chansons en chanson. Je, je ne suis pas. Euh, mmh, ok. Je, je, voilà, j'arrive pas à mettre le, le contact.
3: Petite grande discothèque.
2: Et ben alors les gars, cette Bruxelles Sud, qu'est-ce qu'on en pense J'avais jamais bu de double
1: saison. J'avais déjà bu plein de saisons, mais jamais de double saison. Euh, C'était bon mais Moi non plus Et je m'attendais à un autre goût Quand tu ouais. dis le genou T'attends un truc un peu plus fort Plus fort ouais. ouais. Je m'attendais à fait. un truc plus fort Là elle est très sèche je trouve ah, C'est super sèche Moi j'ai soif J'ai ouais, très, très soif Très très soif <rire> Genre, Non c'est une, une bière C'est une bière Les saisons Ça peut être C'est souvent sec et là, moi, ça m'a donné soif. J'ai envie de boire un grand verre d'eau ou une grande bière, mais ça m'a donné soif, ouais.
2: ouais et, et tu l'as aimé ou pas le... oh, Oui,
1: j'ai bien aimé. Et d'ailleurs, tu vois, quand tu, tu, dans les descriptions, etc., moi, il y a peut-être le côté fruité que j'ai pas trop ressenti, mais le côté fraîcheur, euh, il est vraiment là, quoi. Mm -hmm. je moi aussi. C'est je... très frais comme bière. Pour moi,
4: justement, ça me manque un petit peu de, de goût plus prononcé. Je trouve. C'est bon, mais c'est pas... Ouf.
2: Mais, moi, je trouve, par rapport à la promesse d'un... De d'un 27 juin euh, avec le soleil qui se couche, et, et c'est tenu bien, quoi. Ouais. Tu, tu vois ouais. ce que je dis ouais, ouais, Il y a clairement. un petit côté. Euh, bah, L'étiquette, voilà, à nouveau euh, appelle la, la, fin, la fin de journée, la bière de fin de journée. Moi, pour moi, c'est ça, et je la trouvais pour le coup assez bonne. Effectivement, c'est pas une explosion de, de saveur mais par contre, en fait, moi, j'adore le côté sec. Oui euh, oui.
1: J'aime bien aussi boire mais et Voilà, c'est ça. C'est que ça ouais. donne envie d'en boire encore, <rire> et, 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 encore bon. et encore et encore. Bon, ben raf. Ah, je ne vais pas te poser la question facile en fait, que, que tout le monde attendrait, c'est-à-dire euh, quel album t'emmènerait avec toi sur un road trip, mais je vais plutôt te demander euh, quel genre de road trip tu t'imagines euh, pour chacun des albums Merci. Bah, pff,
0: bah, on a déjà un peu répondu à cette question. du coup. Que... Genre
1: où tirerais avec l'album de quand Donne une, une ville, avec l'album de Ville, de ville bah, ouais.
3: pour,
0: pour William Tyler, c'est sûr, euh, tu, vas en, tu vas en Californie. Où tu, fin je vais rester dans ce qui me vient en premier à l'esprit après ça peut être, ça peut être marrant d'aller ailleurs du coup, mais je dirais Californie pour le tien. Sans tenir en compte par exemple tout ce que moi j'ai dit sur l'album, en parlant de la Grèce etc,
1: est-ce que tu vois... Ben que non,
0: moi, moi C'est ce que je t'avais dit, moi il y avait un peu cette rêve à Last of Us donc euh, un truc euh, plutôt urbain et plutôt abandonné. Midwest-tricain tiré
2: au Kansas City euh... ouais. à Salt Lake Abandonnée City quoi. ou à, à ouais.
0: Boston euh, évacué mais abandonné, quoi, et ouais. alors pour Kant, euh, Mais Kant moi je te dis, mon premier truc c'est le avec avec couleur des café. des Ouais, là c'est mort, là c'est mort avec des <rire> Non, en vrai, ma première le premier truc auquel j'ai c'est que... là c'est mort avec six jongleurs dans la voiture
1: et j'ai des bolas sans feu mon pote.
0: du coup, j'irai en allez, pour te donner une ville jong ça a l'air de te tenir à cœur, j'irai à San Diego pour toi, j'irai à Salt Lake City abandonné pour toi et j'irai dans le désert pour pour quand franchement.
4: Mais mais, euh, <rire> mais oui, mais moi, eh ben moi,
0: j'avais pas du tout la ref euh, fantasy. Pour ouais, ça. Alors c'est okay. vrai qu'elle est sur l'album, mais j'étais trop vite parti dans dans ce trip un peu western. Euh, mais donc voilà.
1: Euh... Et en euh, vrai, si tu devais en choisir un.
0: Hein. Ben, ça tombe bien que tu m'aies pas posé la question parce que j'avais vraiment pas envie d'en choisir un hein, des trois. Ouais, franchement, je trouve que j'ai été, ben, c'était les, les trois étaient validés et, euh, et c'était trois voyages différents. Et franchement, il y en a aucun des trois où je me suis ennuyé. Donc euh, donc, si j'avais dû en choisir un, je pense que j'aurais choisi celui de William Tyler pour le, pour le côté vraiment euh, très posé, très chill et tout. Mais euh, c'est-à-dire que c'est le plus facile à réécouter. Ouais. ouais. Euh, là où euh, bah, pff, le, le tien, quand c'est vrai que j'aurais moins tendance à, à le, le réécouter euh, dans la vie de tous les jours. Et bah, euh, le tien, Max, euh, euh, oui, c'est l'ambiance peut-être plus... Euh, mélancolique comme on disait, j'allais dire inquiétante mais euh, qui, qui ferait que j'aurais je je, peut-être moins tendance à me le passer comme ça là où celui de John reste vraiment un euh, le William Tyler, t'as as un moment dans ta bagnole, bah, tu vas te le passer très facilement ouais.
4: en fait. Donc pour le côté facilité, je voterai sur Internet. C'est le plus. Vieux skate, vie hein. Switch en plus. Plus. Ouais, clair. plus. En plus. Vieille... <rire> un... Triple des... euh, ref, <rire> No Fleurs, euh,
0: Chris Rea <rire> et, 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 et Vader. Euh, <rire> c'était tout pour <rire> me plaire. Triple gagnant. <rire> le facteur est passé cette fois et euh, il va déchirer sa petite enveloppe tout de suite.
2: Il faut des nouvelles enveloppes. <rire> J'en
0: justement... enfin, ah, voilà. vois un peu de lettres. En Alors c'est ah mais une fidèle lectrice décidément. Il s'agit de Christine, ma maman, oh. Oh. Euh, qui euh, voulait poser euh, une question à mais pas vraiment à Kant, un peu à tout le monde, mais euh, comme vous le savez, euh, mais les auditeurs ne le savent pas, ma mère a ré récemment découvert que Salvatore Adamo avait fait une reprise de Neil Young. Euh, qu'elle m'a demandé de, de transférer à Kant et donc euh, elle discutait, on discutait un peu de ça avec elle et, et elle m'a envoyé ce courrier pour me demander si à l'inverse on connaissait des groupes de métal qui avaient déjà repris de la variété
4: il oh, y a beaucoup de reprises un peu marrantes quoi c'est vrai euh, Ouais, ouais, il y a plein de... Il y a des groupes sérieux et, et beaucoup de... Sur YouTube, il y a plein de mecs qui s'amusent à faire des, des reprises en version métal de, mmh. de, de tout et n'importe quoi, de son son de variété.
1: Ah ouais, et au début des années 2000 aussi, il y a eu euh, toutes des compiles euh, Punk Goes Pop. C'était des groupes de pop-punk américains qui ah se prenaient... Euh, des des, des, des stands enfin des, des, des trucs qui passaient à la radio à l'époque
0: mais euh, du coup là, là des, des groupes connus mille, quoi etc. pas
1: des pas des,
0: des gens un peu random sur YouTube non non mais ça, ça existe là, aussi des groupes connus ouais, je, je
4: pense moi dans de, de mémoire comme ça je, je crois que Mastodon est un mm -hmm. groupe de métal très connu avait fait une reprise d'un un morceau, bah, du coup, ouais, je pense à l'autre américain, mais en tout cas en, en anglais, qui est One is the loneliest number ou un truc comme ça. Ah ouais. One is the number. Je pense que si, je, the si, the je, si je ne me trompe pas, Mastodon a fait une reprise de ça. Okay.
2: Mais il y a surtout une grosse tradie aussi dans le monde du metal euh, et une bonne fascination avec le, la musique classique. Tu vois, il y ah ouais a plein de groupes de métal qui, qui s'inspirent de. de... Bon, bah, ouais, ouais, ouais. le métal symphonique, et Ouais. ouais.
0: Vois, oui, oui, ok. Qui ouais. là-dedans, quoi. Eh ben, excellente réponse, bien complète les gars. Donc euh, j'invite euh, ma chère maman à aller écouter Mastodon.
4: Merci Christine. Je sais pas si j'invite toi. à écouter Mastodon,
2: Les gars, avant de se quitter, est-ce que vous avez vu ou entendu des chouettes trucs ces derniers temps
1: Bah ouais, moi je vais parler d'un album qui est sorti là tout récemment euh, au moment où on écoute. Euh, il est sorti il y a exactement une semaine d'un groupe qui s'appelle MS Paint. Exactement comme le programme euh, Microsoft Paint euh, et qui a sorti un album qui s'appelle euh, Post euh, America ou Post American je ne sais plus maintenant et euh, bah, c'est vraiment euh, un petit coup de coeur ça fait une semaine que je me l'écoute en boucle euh, c'est très très original, je disais à Quentin pour faire une ref à un épisode qu'on a enregistré il n'y a pas si longtemps sur les, les albums uniques, ce serait un petit peu en fait euh, ce qu'aurait pu être One Day as a Lion, le groupe que Quentin ah, m'a euh. proposé, s'ils avaient continué parce qu'en fait c'est un, un quatuor, c'est une batterie, une Basses, un clavier et un chanteur euh, et il y a vraiment un mélange de euh, hip hop euh, musique un peu électronique euh, punk hardcore etc, et en fait qui, qui, qui crée un mélange complètement euh, fou ensemble, qui marche super bien, enfin là il y a des morceaux que je m'écoute en boucle, je, je trouve que c'est vraiment très très cool
4: euh, Moi j'ai réécouté un album euh, que j'ai failli choisir pour euh, l'épisode précédent sur les duos euh, qui est l'album d'un groupe qui s'appelle Bob Villan. Je ne sais pas si, vous, si ça vous dit quelque chose, mais c'est donc deux Anglais euh, qui font... Euh, ça, ça a un petit côté euh, horror dont j'avais parlé aussi. C'est-à-dire que c'est un espèce de mélange punk, hip-hop, électro, un peu un, un peu... un peu moins euh, terrible, mais, euh, mais qui, est, qui est vraiment très très chouette. Euh, et voilà, pour ceux qui mélangent qui un petit peu euh, mélange comme ça, Bob Villan.
2: Euh, moi, rien à voir. Une chaîne youtube euh, qu'un pote a lancé et que je Squeezie. trouve cool <rire> <rire> euh, ça s'appelle consortium avec un k euh, voilà et de 1 parce que c'est cool de deux parce que c'est un pote et que ils font des chouettes trucs donc c'est il euh, ya plusieurs trucs il ya du talk et il ya du sort de reportage du vlog un peu de tout voilà sur un thème particulier ou bah, ça bah, vraiment... là ça vient sur l'idée lan... de se lancer en tant que média euh... c'est je crois que le, le principe c'est de se lancer en tant que médias et ben, je sais pas il ya le, le, le dernier talk que j'ai vu c'était euh, autour de l'amour les, les différentes façons de s'aimer le nouveau vice <rire> voilà et euh, et le vlog que j'ai vu le seul qui est sorti pour le moment c'était euh, mon pote vincent qui va tester euh, plein de frites et de trucs fous qui se passent dans les friteries voilà un oeil, c'est cool. Ouais, bah, trop bien. J'espère qu'il nous recommandera dans un de ses vlogs. Ah ouais. euh, il, il pourrait venir vlogger. On l'ascenseur. Il pourrait ouais. ouais. euh, les, les meilleurs podcasts <rire> de Petit <gigas rire> discothèque.
1: Le moment où on mange les pizzas de Dr. Outker. Ah, D'ailleurs, oui, yes. oui, oui. si quelqu'un d'entre vous connaît que quelqu'un chez Dr. Outker, n'hésitez
2: pas à lui parler de nous. On cherche un sponsoring. Oui, le truc, c'est qu'à chaque Petit Gag discothèque, on bégomme des Dr. Outker parce que c'est facile et parce qu'il y a un petit côté guilty pleasure
4: parce qu'en plus on aime ça. Mm -hmm. Et donc en fait... Un retour à, à l'adolescence. Ouais, on se disait, ouais.
2: mais euh, déjà on a envie de toutes les tester.
4: C'est ouais. quasi déjà fait. Hein.
2: Hyper lame, mais on a envie de le faire. <rire> putain, <rire> et, et surtout, on se dit, mais putain, mais pourquoi ouais. est-ce qu'on ne se fait pas sponsor ici mais Et surtout, si, si,
4: si Dr. Roodkeur nous envoie gratos des pizzas, on veut bien les, les faire une review euh, dans un épisode. Ouais, ouais c'est ça. On non, veut bien, chaque euh, épisode,
1: par chaque crème on une parle petite plus de pizza que de musique. Oui, c'est ça. On veut bien arrêter de parler de musique.
2: À partir de maintenant le projet de Docteur Hooker est on. On
4: les tag okay. dans ouais. tous les épisodes. Ah, c'est parti. <rire> c'est parti. <rire> okay. On va y arriver. Mais Raf, tu nous as pas dit ce que tu ouais, recommandes. Je ne recommande pas.
3: pas, euh... pas. Quelle pizza Docteur que Non, moi, mon
0: actu, pour <rire> l'instant, je suis en plein dans la série HBO White Lotus. Je ne sais pas si vous connaissez ah, oui, bon oui, je... oui, oui. De... De... le truc
1: dans le... les hôtels. Hein,
0: c'est ça. Euh, tu recommandes ou pas Alors, bah, pour, <rires> ah, bah, pour l'instant, oui. Mais bon. Pour ben. oui. Contrairement
2: à la pizza Hawaii de Doctor. Eh <rire> <rire> ben, figure-toi
0: que c'est une très bonne transition parce que c'est donc une comédie euh, dramatique satirique euh, qui a pour décor euh, euh, une chaîne de, de grands hôtels. Euh, la première saison se passe à Hawaii justement, donc euh, très bien vu ça. Et Voilà, pour vous, pour vous pitcher, sans trop vous, vous raconter non plus, euh, bah tu, tu suis un peu toute l'armada de, de personnages que tu peux trouver dans un hôtel de luxe. Et euh, c'est plein d'histoires qui s'entremêlent et qui, euh, finalement, vont vous donner quelque chose de plutôt, plutôt en général, un peu, un peu sombre, quoi. C'est comédie noire. Et il euh, y a deux saisons, six épisodes par saison, donc c'est relativement court. Et alors, moi, euh, j'ai été hyper content de... Enfin, déjà, j'ai commencé par la saison 2, parce que les deux saisons sont indépendantes, donc hop. Apparemment, tu peux, les... tu peux mater euh, bah, la deuxième sans avoir vu la première. Et dans la deuxième, on retrouve, euh, j'ai oublié son nom, je l'avais noté, Michael Imperioli, qui joue Christopher dans Les Sopranos, pour ceux qui ont vu, qui, qui est un des tout tout bons persos de, des Sopranos. Donc, ça faisait hyper plaisir de le, de le revoir après toutes ces années. Donc voilà, pour le coup, c'est une recommandation. White Lotus.
1: On n'oublie pas aussi de parler de BeCult, euh, notre partenariat euh, depuis maintenant euh, le début de cette année 2023. Euh, on vous invite à aller checker leur euh, webzine, hein, euh, checker leurs articles, c'est toujours plein de trucs ouais, intéressants. Et notamment la, la, la review
2: de la série euh, Severance. Oui,
1: effectivement, oui. Qui, qui, qui est cool qui est très cool apparemment la review ou la série les, les deux. deux les deux, <rire> les, les, deux. les deux les deux,
0: et, euh, et il nous reste plus qu'à remercier Yannick hein, évidemment le et gars. Euh, de, de l'AMJ et notre bon ami Sylvain qui a de nouveau recommandé une succulente bière à Jon voilà on vous fait plein de gros bisous, gros bisous et on vous ouais. dit à, Merci, à dans ciao. deux semaines ciao ciao bye 5 bye. étoiles